1: Excelente mañana de martes para todos. Estamos iniciando una nueva emisión de Ciudad UG. Les saluda Hugo Gamba hoy que ya es primero de septiembre de este sorpresivo 2020. Ya estamos en el último tercio del año y aún nos encontramos en un momento que está siendo marcado por la contingencia sanitaria provocada por el virus COVID-19 coronavirus. Así que hay que seguir cuidándonos mucho para volver poco a poco y siguiendo las medidas de las autoridades sanitarias a nuestra vida normal. Por lo pronto, hemos querido empezar este programa con una canción muy tranquila y melódica que lleva por nombre World Spin Madly On del grupo de pop folk indie estadounidense The Whippies una banda formada por el dúo integrado por los cantautores Deb Talan y Steve Tannen su música ha sido descrita como folk pop sutilmente embriagador la canción World Spin's Madly On Formó parte del disco del 2005, Say I Am You, grabado en el dormitorio particular de la pareja en su casa en Pasadena, California. En febrero del 2006, el álbum alcanzó el número uno en la lista de descargas de iTunes Store como el álbum más popular en ocho países. Para continuar con el programa e iniciar con los materiales que ya están preparados especialmente para usted, quiero invitarle a escuchar una cápsula que forma parte de una serie nueva realizada en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en la que, de manera ágil y divertida, Conoceremos algunos datos interesantes sobre biodiversidad, salud, tendencias y otras temáticas abordadas de una manera muy didáctica. En el primer material de esta serie vamos a conocer un poco más acerca de los incomprendidos pero maravillosos y muy necesarios murciélagos. Hola, yo soy el doctor Rodrigo Medellín, investigador titular del Instituto de Ecología de la UNAM. Cuando vemos un murciélago... Lo que estamos viendo es una maravilla de la evolución que es el único mamífero volador que está controlando plagas agrícolas, que está polinizando plantas ecológicas o económicamente importantes o que está dispersando semillas de frutas que nosotros nos comemos.
0: Desde México hasta, hasta la Patagonia, Patagonia. Los murciélagos de América Latina están adaptados para vivir prácticamente en todos los ecosistemas, ya sean zonas desérticas, selvas o bosques tropicales, y casi cualquier lugar intermedio. Es que, con más de 1.300 especies en el mundo, extendidas en seis continentes, los murciélagos son muy diversos. Pinkie Pie, los murciélagos no comen ponis, ni siquiera los que son vampiros.
3: ¡Pero tal vez los vampiros pony sí comen ponis! ¡Yo no pienso arriesgarme!
0: La cultura te convenció de que son feos. No es así. Cuando los miras de cerca, cada especie es diferente, y cada cual tiene su encanto. Unos tienen orejas grandes o un hocico simpático, y la nariz de otros puede ser muy original. Estas diferencias tienen que ver con la influencia de su capacidad de ecolocación y su dieta a lo largo de unos 52 millones de años de evolución. Además de su famosa ecolocación, que se basa en emitir sonidos muy altos y captar su eco cuando rebotan en los objetos alrededor, los murciélagos tienen otras habilidades. Por ejemplo, tienen complejas interacciones sociales y como los humanos, su cerebro se sincroniza con el de sus compañeros al interpretar sus claves sociales. Sin murciélagos, podríamos perder frutos como las bananas o plátanos, y los duraznos, así como algunos tipos de árboles como el balso, nativo de México, Centro y Suramérica, de donde se obtiene la madera de balsa. Peor todavía, sin la polinización de estos amigos quirópteros, el mundo se quedaría sin tequila. Pero los murciélagos no solamente polinizan las plantas, también son excelentes dispersores de semillas. En zonas tropicales deforestadas, investigadores alemanes favorecieron el arribo y permanencia de murciélagos para encontrar que estos habían transportado a la zona las semillas de más de 60 especies de plantas, permitiendo el inicio de una reforestación natural. Y como los murciélagos tienen insectos en su menú, son magníficos exterminadores. De hecho, en campos de arroz ayudan a los agricultores a controlar las plagas de insectos. Además, también se alimentan con insectos dañinos para los humanos, como mosquitos, tábanos y jejenes, que proliferan en las zonas húmedas. Espera, ¿crees que es todo? No. Añade a eso que los murciélagos también fertilizan los árboles de las regiones tropicales con sus excrementos. Lamentablemente, la deforestación y urbanización, las especies invasoras desde gatos hasta humanos y el cambio climático amenazan la vida de estos útiles mamíferos alados. De acuerdo con el Libro Rojo de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 53 especies de murciélagos están en peligro de extinción, 25 en peligro crítico y 5 han desaparecido para siempre.
1: Tras esta cápsula muy entretenida e interesante sobre los murciélagos y algunas de sus características más sorprendentes, vamos por la segunda canción del programa, la cual se titula Happy Together, un sencillo del álbum homónimo del grupo estadounidense de folk rock, The Turtles, publicado en 1967. Esta canción ha sido incluida como banda sonora de muchas películas y también de muchos programas de televisión desde su lanzamiento. Como sencillo, alcanzó el primer lugar en los listados Billboard Hot 100 en febrero de 1967 y terminó siendo el único para la banda. Y fue un momento decisivo en su historia y de la música popular en general, ya que esta canción se convertiría, hasta el día de hoy, en una fiel representante del pop americano de la década de los sesentas del siglo pasado. Como dato curioso, decir que la llegada de Happy Together al primer lugar de la lista Billboard en la primavera de 1967 significó el reemplazo en esta posición de privilegio para la canción Penny Lane de The Beatles. Después de esta canción icónica de finales de los años 60's, principios de los 70's del siglo pasado, llamada Happy Together de los Turtles, le doy la bienvenida a Rocío Reyes, quien este martes nos ha preparado un material en el que invita a toda la comunidad estudiantil de la Universidad de Guanajuato a participar en la próxima expo y foro de colaboración académica. Buenos días, Rocío. Adelante.
5: Muchas gracias, Hugo. El día de hoy quiero compartir con todos los estudiantes de la Universidad de Guanajuato que quieran participar en la Expo y Foro de Colaboración Académica el próximo 7, 9 y 11 de septiembre. Este evento se llevará a cabo a través de conferencias en línea con destacados ponentes internacionales. Si quieres descargar el programa, lo puedes hacer en wwwugtomx Te expo www.ugto.mx Diagonal Forum Expo También quiero compartir con todos ustedes una breve entrevista con la nutrióloga Magda Ramírez Nava quien es egresada del Campus León de la Universidad de Guanajuato y platicará un poco sobre el gran abanico de posibilidades que tiene un egresado de la Licenciatura en Nutrición
3: Hola, soy Magda Marisela Ramírez Nava. ¿Por qué decidí estudiar nutrición? Porque es una carrera que combina distintas ciencias, distintas actividades, saberes que a mí siempre me gustaron. Por ejemplo, la parte de la atención a los pacientes, el fenómeno de la alimentación, eh, la, la investigación, los conocimientos de las ciencias sociales, la psicología. Y bueno, es una carrera tan dinámica que tan es así que los nutriólogos podemos trabajar en infinidad de lugares. Eh, particularmente a mí siempre me gustó la nutrición clínica, la investigación, la nutrición comunitaria, la docencia. Y bueno, les platico, por ejemplo, en nutrición comunitaria trabajé tres años y medio en DIF, León, donde fui nutrióloga de, del Programa de Seguidos Escolares, y también estuve de apoyo en el Programa de Orientación Alimentaria y comedores Comunitarios. Aquí, sobre todo, aprendí mucho la parte de los determinantes sociales de la salud, y bueno, fue una, fue una experiencia muy enriquecedora tanto a nivel profesional como personal eh, en cuanto a nutrición clínica eh, esta pasión creo que sobre todo surge en mi servicio social profesional en el hospital regional de especialidad de Bajío ahí es un hospital increíble es un hospital donde estuve en distintas áreas desde terapia intensiva neonatal hasta terapia intensiva de adultos oncopediatría, oncología, medicina interna me, me fascinó enseñó mucha esa experiencia y justamente continué con la nutrición clínica particular y eh, acabo de terminar mi maestría en nutrición clínica en el, en el Instituto Nacional de Perinatología e Instituto Nacional de Salud Pública, donde justamente mi, mi interés fue profundizar ¿no? en la formación de nutrición clínica con miras a poder proporcionar una atención nutricional de alta calidad, efectiva y segura. Eh, creo que sobre todo un gran fuerte y una gran experiencia de esta maestría fue la oportunidad de rotar en, en los principales institutos nacionales de la Ciudad de México y bueno, eh, fue un gran sueño que afortunadamente ya estoy por concluir con mi titulación con el tema de atención nutricional prematuro con peso extremadamente bajo al y también otra de mis grandes pasiones es la investigación esta donde surge, me atrevería a decir que fue en mi servicio social universitario que este es un gran fuerte de la Universidad de Guanajuato, tenemos que hacer servicio social todos los semestres y es una gran oportunidad justamente para irnos insertando en, en la experiencia profesional, en, en los campos laborales y estuve dos años en, ciencias médica, en, la, en el departamento de ciencias médicas, se en, en la investigación y bueno también en la maestría justamente tuve la oportunidad de profundizar en, en conocimientos de investigación y actualmente me incorpora a la coordinación de la Unidad de Especialidades Médicas Cirugía Ambulatoria e Investigación Santa Fe en la Ciudad de Guanajuato capital. Entonces, bueno, eh, para mí que ser egresada a la Universidad de Guanajuato es un orgullo, es un, es un honor, es, un, es una gran responsabilidad y sobre todo es un agradecimiento de por vida. O sea, es una institución que nos forma en valores muy importantes, como por ejemplo el trabajo en equipo, la vocación de servicio, el trabajo comunitario, el, el gusto por, por contribuir a que tengamos una mejor sociedad y pues para mí la verdad o será libres, el trabajo todo lo vence, son, son lemas que, que busco vivir ¿no? en, 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 en mis actividades, entonces bueno para mí siempre se da un agradecimiento eterno a esta, esta, esta institución que me ha formado.
5: Eso es todo por mi parte. Se despide de ti, Rocío Reyes. Hasta la próxima.
1: Gracias a Rocío Reyes por esta invitación para que los estudiantes universitarios se animen a participar en la Expo y Foro de Colaboración Académica. Aún nos queda algo de tiempo en Ciudad UG esta mañana, así que si usted está de acuerdo, vamos por una tercera recomendación musical que llega de la mano del grupo Travis y la canción Sing, primer sencillo del tercer álbum de estudio de la banda The Invisible Band, lanzado en el Reino Unido un 28 de mayo del 2001. Tras una extensa campaña de promoción de cinco semanas, la canción Sing alcanzó la posición número 3 en la lista UK Single Chart, pero el álbum pasó sus primeras cuatro semanas en el número 1 en todo el Reino Unido. Del año del 2001, escuchemos enseguida a Travis y su éxito Sing.
2: You have to get so low You're so You've been waiting in the sun too long But if you sing, sing
3: la línea del tiempo de la Universidad de Guanajuato. Una ventana a los momentos más significativos en la vasta historia del proyecto educativo más importante de nuestro estado.
5: 1858 la ciudad de Guanajuato como capital de la república. Entre 1858 y 1861, México vivió una guerra civil debido a una serie de reformas promovidas por Benito Juárez y sus colaboradores. La ubicación geográfica de Guanajuato lo obligó a encontrarse en medio de esas disputas, de manera que, para salvaguardar su gobierno, Juárez trasladó la capital de la república a esta ciudad el 19 de enero de 1958. No obstante, Debido a esta situación privilegiada, las actividades dentro del colegio se vieron afectadas por la falta de recursos para mantener sus actividades y la poca disposición gubernamental para legislar en su favor.
3: La línea del tiempo de la Universidad de Guanajuato ventana a los momentos más significativos en la vasta historia del proyecto educativo más importante de nuestro estado.
1: Estamos de regreso justo con el tiempo suficiente para despedir esta emisión de Ciudad UG. Espero que haya usted disfrutado esta media hora en compañía de un servidor, así como los materiales y canciones que seleccionamos para usted esta mañana. No me resta sino invitarle a que nos reencontremos el día jueves en punto de las 9.30 de la mañana. No se mueva de esta frecuencia universitaria porque ya viene Iván Montes y su programa Pretextos Musicales. Cuidémonos mucho, pero antes que nada y sobre todo, disfrute su día, siempre en la sana compañía de Radio Universidad de Guanajuato